0: Tage Arbeit reingesteckt, damit dieser Stuhl nicht mehr knarrt.
1: Nein, das war ein Scherz. Ich gebe zu, war ein Scherz.
0: Ich wackel gerade und er knarrt nicht.
1: Ja, wir haben, das war das einzige Thema, was noch stehen geblieben ist. Wenn wir jetzt ehrlich sind, also beim Thema Qualität, ja, wenn wir ehrlich sind, ja, haben wir das vielleicht beim letzten Mal nur bewusst eingebaut, damit es für die Hörer, die gerne noch einen Fehler finden, noch was gibt. Ach so. Und heute gibt es dann nichts mehr, was in irgendeiner Weise stören könnte, so dass du völlig frei, wie sagst du so gerne,
0: installieren kannst? Wie, äh, was finden die denn dann, wenn die nichts mehr finden? Ja, darauf die, bin ich jetzt, lass es du hast doch noch Du hast doch noch, da war doch noch so ein versteckter Aussetzer im Mischpult. Ja,
1: den habe ich auch gesucht neulich, um ihn zu lokalisieren. Da müssen wir irgendwo klopfen, dann finden wir den auch. <lacht> ja, was findet man, wenn man nichts findet? Du siehst, ich finde ja. ihn jetzt nicht.
0: Und das führt zu keinem Aussetzer im Mischpult.
1: Vielleicht liegt es das daran, dass ich ihn suche.
0: Und die Zeit kann auch nicht mehr ausfallen. Nein. Neue Batterie. Neue Batterie und die, das hält ja lange. Das, das, war, das war so, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ob im Practitioner oder auf dem pcw cd ist. Das war so spannend mit dem Richard in Orlando. Mit den Schlüsseln. Nee. Oh, der, der Richard hat sich... Dieses Jahr war es nicht so schlimm. Letztes Jahr war es ganz, ganz heftig. In dem Seminarhotel sind die... Zimmerschlüssel mit Magnetstreifen. Jetzt macht es Klick. Klasse. Und der hat die regelmäßig austauschen müssen, weil die sich dauernd demagnetisiert haben. Und äh, bei, bei dem Change-Seminar von Chris äh, war das, also beziehungsweise davor bei dem Sales-Seminar war auch so eine Geschichte, ähm, der Chris lädt auf einen Schlag aus dem morphogenetischen Feld alles runter, was er installiert, überträgt das auf die Teilnehmer und dem Moment macht es und ihm ist so viel Anlage durchgebrochen. es ist ihm richtig teuer gekommen. Uh, ich habe okay. mich, hab mich, als ich gekommen bin, ich war bei Sales nicht da, sondern bin später zu Change gekommen. Und ich habe mich gewundert, er hat gar nicht die Boxen, die er normalerweise hat. Und irgendwie, ja, also das ist... Äh, wir, lassen ja. die,
1: wir lassen die hier aus, die ja. Boxen.
0: Um, was ich dich fragen wollte,
1: wir könnten nochmal so was ganz Normales machen und du
0: erzählst vorher, was du
1: hinterher machst.
0: Ich, oder ist es zu langweilig? Das, ich kann gerne vorher erzählen, aber ich muss mich anders hinzunehmen. Ich kann gerne erzählen, was ich, was ich hinterher machen werde. Und die Frage ist, mache ich dann wirklich das, was ich mache? Oder kann das sein, dass ich beim Erzählen von dem, was ich zu machen gedenke, schon irgendwas anderes mache? Ach so. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt, den findest du vom John Grinder in dem Buch Der reigen der Dämonen. Der, der hat, soweit ich weiß, wieder auf Gregory Bateson verwiesen, äh, dass du niemals... Eine, eine, eine vollständig von allen Metaebenen dissoziiert sein kannst. Weil von, du hast immer eine Ebene, von der aus du dich assoziiert betrachtest. Das heißt, es gibt immer mindestens eine Ebene mehr, als die, die du dissoziiert betrachten kannst. Das finde ich ein ganz spannender Punkt. Und das ist natürlich dann die Frage. Also ich kann gerne erklären, dass ich... Dass ich ich sage dir genau, was ich heute mache.
1: Das ist toll. Ich, ich hätte es auch wirklich gern genau.
0: Ich nehme eine CD auf. Okay. Und zwar, äh, vom, vom Thema her geht es ja um NHR. Neurohypnotic Repatterning. Und äh, es ist ja gar nicht mehr so leicht zu unterscheiden zwischen, was ist jetzt genau NLP, was ist DHE, DHE, äh, ausgeschrieben, dann zieht das Design Human Engineering, oder was ist NHR, Neurohypnotic Repatterning. Und äh, jeder, der damit arbeitet, kriegt irgendwann ein Gefühl dafür. Ein, ein, ich habe das Gefühl inzwischen auch, ich kann das einigermaßen unterscheiden, ich kann aber schwerlich erklären, also ich kann nur versuchen zu umschreiben, was der Unterschied zwischen, zwischen den dreien ist und... Äh, Ähnlich läuft das auch mit den Erklärungen von Richard. Ich habe äh, in der Ausschreibung für das NHR in Schottland ich, äh, da, da war die Frage gestellt What is NHR? Was ist NHR? Und darunter stand, das sagt Richard darüber. Und da stand eine Erklärung, die sehr viel ausgesagt hat und gleichzeitig gar nichts. Unter anderem also die, die Entscheidung NHR zu machen, hat er getroffen, sagt er, weil er der Meinung war, die Menschen haben nicht genug Spaß. Mhm nicht genug gute Gefühle und natürlich neurohypnotic Repatterning hat ein ganz ganz großer Hypnose Teil oder sehr viel Überschneidungen mit Hypnose das ist eine Übergewichtung der der Hypnosearbeit und auch die die ich meine patterning die das äh, darauf also ein ein Verhaltensmuster aufzubauen was zwangsläufig zu guten Gefühlen führt dass die Menschen einfach gewohnt sind sich gut zu fühlen und ja, das ist, wie soll ich sagen, von meinem Empfinden eigentlich mehr ein Anwendungsbeispiel vom NHA, aber gleichzeitig auch wieder Inhalt.
1: Okay. Du lernst die Technik, du, indem du sie anwendest.
0: Du, äh, die, 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 dein, dein Okay gerade eben war so der typische Blick. Ich habe keinen Ton verstanden, aber ich sage mal Okay.
1: Ja, also, <lacht> ich lasse mir das nicht fallen. Ich bin da ja ausgesprochen experimentierfreudig. Ja,
0: die, die ich meine. Für mich ist das einer der, das habe ich immer wieder erzählt, einer der schönsten Sätze, die ich von Tony Robbins mal gehört habe, ist, seiner Meinung nach leben viele Menschen in einem Bereich, den er Niemandsland nennt, Nowhere Land. Den geht es nicht gut, den geht es aber auch nicht schlecht genug, sich zu verändern. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder und wieder gegen Zufriedenheit spreche. Ich finde, Zufriedenheit ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache, weil ich finde es traurig, mit wie wenig sich viele Menschen zufrieden geben. Als kleine Kinder fangen sie an. Ich will Pilot werden, ich will Astronaut werden, ich will äh, Arzt oder Ärztin werden, ich will äh, Lokomotivführer, ich will... Also das sind die ganz Großen, die ganz tollen Sachen. Und Präsident, ist ja langweilig, König, Kaiser... Äh, es geht auch in die Träume, also in die Irrationalen und das, also wenn ich zurückdenke, ich habe also viel, viel Pläne gehabt, die, die mit Realität nichts zu tun hatten, also ich meine ich habe oft genug das ist glaube ich ein Grund, warum der Harry Potter so erfolgreich ist, weil er gewisse innere Träume einfach erfüllt äh, der Kleine sitzt da also wenn wir jetzt beim ersten Film anfangen und kriegt auf einmal gesagt, er ist der Nachfahre von einem riesengroßen Zauberer und irgendwo träumt da doch jedes Kind davon. Und irgendwo ist dem einen oder anderen Erwachsenen diese Art von Träumen verloren gegangen, was schade ist. Und äh, wie geht es dann weiter? Dann geben sie sich irgendwann mal zufrieden zu sagen, naja, dann mache ich jetzt erstmal ein gutes Studium, um dann danach. Oder eine Ausbildung oder, naja, ich meine, ich bin schon zufrieden, wenn ich meinen Traumpartner finde. Oder ich bin zufrieden, wenn ich den Partner dafür finde, mit dem ich Kinder kriegen kann und ein Haus bauen oder ein Haus kaufen. Zur Not reicht auch eine Eigentumswohnung. Und äh, am Ende sitzen die Leute dann da und, und haben so ein mittelmäßiges Leben und sind zufrieden. Und Leute die oder, oder Menschen, die zufrieden sind und dann... Äh, sagen, äh, sie wollen ja nicht undankbar scheinen. Also das ist ja, wenn man jemand, der zufrieden ist, sagt, willst du nicht mehr? Und dann die Antwort kommt, ich will ja nicht undankbar aussehen oder ähnliches. Das ist so eine ganz übliche Abwehr. Ich denke, das sind zwei verschiedene Begriffe. Ich kann doch gleichzeitig unzufrieden sein, sprich immer mehr, immer besser wollen und trotzdem dankbar für alles, was schon da ist.
1: Musst du unzufrieden sein dafür? Frage ich mich gerade. Was heißt das eigentlich?
0: Zufrieden? Zufriedenheit heißt Zu für mich... Zufrieden. Und das ist jetzt meine persönliche... Äh, so nehme ich den, das Wort auf. Zufrieden heißt für mich Stillstand. Weil ich über das, was ich habe, nicht mehr hinaus will.
1: Du hast einen Frieden damit gemacht.
0: Richtig. Das heißt aber auch Stopp.
1: Ja, ist ja friedlich. Und mhm. ja,
0: und... Und ich bin kein Freund davon, pauschal über einen Begriff zu sagen, er ist gut oder schlecht. Also, ich halte Frieden auch nicht pauschal für gut. Äh, eine gewisse Anspannung, die mich weitertreibt, macht durchaus Sinn. Und ich bin kein Freund von den esoterischen Händchenhaltgeschichten, so nach dem Motto: wir treffen uns auf dem Seminar, wir fassen uns alle an, wir fühlen uns alle gut und jeder ist froh, dass der andere da ist und wir sind alle toll und Punkt und fertig. Äh, für mich ist das ein, ein Oberflächengefälle Und. Die, natürlich geht es, also nicht nur bei mir, äh, sehr oft ziemlich heftig ab. Wenn irgendjemand zum Beispiel, das ist eine übliche Strategie von mir und die kennst du auch, Marc. Äh, wenn ich jemand im Seminar sitzen habe, der sagt, ich will mich aber nicht gut fühlen. Naja, dann biete ich dem zwei, drei, vier, fünfmal an, sich gut zu fühlen. Aber irgendwann reicht es mir und ich denke mir, naja, wenn der sich schlecht fühlen will, dann helfe ich ihm halt dabei, sich schlecht zu fühlen. Und dann fange ich an, ihm schlechte Gefühle zu machen. Und wie? Also, wenn er nicht bereit ist, sich gut zu fühlen, naja, dann mache ich mal so lange schlechte Gefühle, bis er freiwillig die Hand hebt und sagt, jetzt reichen mir die schlechten Gefühle. Okay, einverstanden. Ich bin auch bereit, mich gut zu fühlen. Und... Das ist genau diese, dieses Niemandsland. Jemandem geht es nicht gut, aber nicht schlecht genug, um sich zu verändern.
1: Mhm. Und du übertreibst das Negative. Mir Natürlich. fällt eine Story dazu ein, die ich von Milton Erickson gelesen habe. Klassisches okay. Thema abnehmen. Und er hat eine Patientin den Rat gegeben, oder nicht den Rat, sondern den Befehl gegeben. Sie nehmen jetzt erstmal 10 Kilo zu. Und das in schnellster Zeit. Und die hat echt gelitten und dann hat war das Gewichtsproblem erledigt, weil die hatte so die Nase voll. Ich finde das eine tolle Strategie. Nicht letztlich so ähnlich, weil du richtig die Nase voll hast von miesen Gefühlen.
0: Natürlich, natürlich. Und wie gesagt, also Flexibilität im Handeln, wenn, wenn jemand auf ein Seminar kommt, um, und ich denke, das ist doch letztendlich auf eine gewisse Art und Weise immer der Antrieb im Handeln, sich gut zu fühlen.
1: Ja, das ist das, was man im NLP als gute Absicht bezeichnet. Wo liegt die dann?
0: Ja, ich, ich will es aber jetzt globalisieren. Egal, was ein Mensch tut, er tut das, weil er der Meinung ist, er fühlt sich damit gut. Das geht jetzt nicht nur ums Materielle. Ich meine, die Menschen kaufen Autos, von denen sie der Meinung sind. Wenn sie drin sitzen, fühlen sie sich gut. Die Menschen treffen sich mit Freunden, von denen sie der Meinung sind. Mit denen fühlen sie sich gut. Oder, und ich meine, das ist die zweiseitige Motivationsgeschichte, also hin zu guten Gefühlen oder weg von schlechten. Sie gehen in einem Job, wo sie der Meinung sind, wenn sie jetzt einfach morgens im Bett liegen bleiben, äh, sind die Konsequenzen daraus noch schlechtere Gefühle. So. Mm -hmm. und, okay. jetzt, und jetzt gebe ich, jetzt biete ich im Seminar, also von daher interpretiere ich, wenn jemand zu mir ins Seminar kommt, kann es dafür nur zwei Gründe geben. Entweder er will sich noch besser fühlen, als er es bis jetzt tut. Vielleicht, weil er als Verkäufer mehr Abschlüsse hat, aber auch dann führt das dazu, oder zumindest in seinem Kopf, dass er sich besser fühlt. Oder er will sich weniger schlecht fühlen. Mhm. Und du kannst jede Art von, von, von Verhalten oder Verhaltensveränderung oder jeden Wunsch, sich zu verändern, ähm, es gibt nur zwei Varianten. Entweder du willst irgendwas, was du bisher nicht hast oder nicht kannst, Du willst mehr Geld verdienen, du willst besser verkaufen, du willst dich besser gut fühlen, du willst... Äh, Abnehmen. Abnehmen fällt in die andere okay. Kategorie. Ja, du stimmt. willst mehr Sport machen, du willst okay. dich gesünder ernähren. Schlanker sein. Schlanker sein, genau. Die andere Kategorie, du willst etwas nicht mehr...
1: Nicht mehr dick sein.
0: Was du bisher zwangsläufig hattest. Nicht mehr, nicht mehr dick sein. sein äh, nicht mehr schokoladensüchtig sein nicht mehr dich aufregen müssen, nicht mehr dich schlecht fühlen müssen, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Und im Prinzip sind es die, also wenn ich es ganz runter Chunke, runterbreche, ähm, sind es die beiden, ähm, jede Art von Veränderung hat mit der einen oder anderen Seite zu tun. Und äh, ja, dementsprechend ist für mich die Frage, okay, äh, wenn jemand kommt, geht es ganz, ganz pauschal, von ganz oben betrachtet, darum, dass er sich besser fühlt. Dass das dann damit zu tun hat, dass seine Kommunikation verbessert wird äh, oder, oder, oder. Das ist dann die, die Präzision. Was mache ich genau in dem Seminar? Ganz grob geht es darum, dass er sich besser fühlt oder weniger schlecht. Ja, und wenn jemand nicht bereit ist, sich besser zu fühlen, wenn ich es zwei-, dreimal sehr leicht mache, sich gut zu fühlen, und ich glaube, das ist dann schon ziemlich leicht, äh, wie ich das anbiete, das ist so, der Ach, der Dr. Spitzbart hat mal in einem Seminar erzählt, oder hat öfters, der Spitzbart hat ein ganz tolles Seminar gemacht, aber irgendwie hat er in jedem Seminar genau dasselbe erzählt. Das war so ein, so ein äh, Zwei-Stunden-Jig, den er damals in der Zeit, wo Birken die Media und Inline und so weiter groß waren. Und da ist er dann auf den großen Bühnen aufgesehen. Das waren, die zwei Stunden waren aber ganz, ganz toll. Und... Äh, da hat er dann mal erzählt gehabt von äh, einem, also er war irgendwo an einer wundervollen Küste, in der Toskana war das, glaube ich, und äh, einem superschönen Hotel. Und die haben direkt am Meer gelegen, er mit seiner Frau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er mit seiner Frau oder er allein und hört ein Pärchen, was nebenan liegt. Sie guckt den Sonnenuntergang an und meint, Schatz, ist das nicht wundervoll? Er liegt auf der Liege nebendran, liest Zeitung und meint, mh, oberflächlich betrachtet schon. Ich meine, wo will so jemand noch hingehen? Was will so jemand, äh, die, die, wie will sich so jemand gut fühlen, wenn er in so einer Situation dann, dann noch in die, in die schlechten Gefühle reinspringt? Und das ist dann die Art von Mensch, wo ich mir sage, naja, also wenn ich dem den riesen Sonnenuntergang bieten kann, wenn ich dem äh, wenn ich dem alles hinhalten kann und er immer noch sagt, ich will mich aber jetzt schlecht fühlen, okay, er will sich schlecht fühlen, dann mache ich mir schlechte Gefühle. Dann, äh, ja, dann, dann, dann äh, kommen so lange schlechte Gefühle, bis er irgendwann sagt, ich weiß nicht, ich würde gerne weg von den schlechten Gefühlen. Ich glaube, es wäre doch ganz gut, ein paar gute Gefühle zu haben.
1: Und er so sich um und sieht den Und,
0: <lacht> ja. und er fühlt ihn. Und mhm. ähm, die die Arbeit von Richard äh, also letztendlich hat dann in dem Prospekt dargestanden, dieses Seminar handelt von persönlicher Freiheit, weil all meine Arbeit von persönlicher Freiheit handelt. Ja, die Freiheit, sich jederzeit gut zu fühlen. Gutes Gefühl ist Freiheit und schlechtes Gefühl weg ist auch Freiheit. Und jetzt will ich ja nicht wieder den Bogen machen und zu so sagen, Angst schränkt ein. Das, das dürfte, ich habe mir überlegt, das wäre mal ein Thema für eine der nächsten CDs, mal zu so sagen, okay, ich decke mal diese ganzen... Angst-Auflöse-Geschichten und so weiter auf. Weil ich habe das ja schon relativ konsistent auf einigen CDs ganz, ganz stark, also quasi zum Hauptthema gemacht, ohne es zu verraten. Die, ich meine, ein, ein, ein typisches, verbreitetes schlechtes Gefühl ist ja auch die Art zu sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht ausreichend genug oder, oder, oder dieses sich selber kleiner machen, sich selber schlechter machen. Und ich finde das ein sehr interessanten Ausgangspunkt, wenn man ich meine, wenn du dir mal vorstellst, einen Wettbewerb. 500 Millionen Organismen treten an und der beste, schnellste, stärkste überlebt. Der beste, schnellste, stärkste überlebt insoweit, dass daraufhin ganz viele andere um ihn rum sagen, oh, das ist gut, ich will so sein wie der und, und es dann auf dieser, ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will, äh ach. <lacht> ach ja, äh, wenn, wenn die Menschen dastehen und sagen, ach, oh, das ist doch, äh, das ist doch total unwahrscheinlich, dass ich wirklich irgendwie Karriere mache und, und das ist doch viel zu viel vom Glück abhängig und so weiter und so fort. Ein jeder Mensch. Und äh, das kann ich, ich habe mir vorhin überlegt, äh, das, das kann ich in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr erzählen, äh, weil bis dahin gibt es dann viel zu viel künstliche Befruchtung. <lacht> Aber zumindest heute gehe ich davon aus, dass ein, jeder Mensch, der sich die CDs anhört, äh, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit existiert. Weil also in der Tat bei, bei so einem ja, ich meine, das ist ein medizinischer Fachbegriff, den darf ich auch direkt ausdrücken bei äh, einer Menge äh, von, von ähm, zwischen mein Wissensstand ist zwischen 200.000 und fünf, äh, zwischen 200 und 500 Millionen Spermien pro Ejakulat äh, ist die Wahrscheinlichkeit also das sind ja bis zu 500 Millionen verschiedene mögliche Menschen verschiedene Genkombinationen quasi und der, der dann am schnellsten ist, sich dann durchsetzt. Also ist es ja für jedes einzelne, für jede einzelne Genkombination unheimlich unwahrscheinlich äh, zu gewinnen. Und trotzdem, die, die du jetzt bist, ist die Sieger-Genkombination aus einem Wettbewerb von 500 Millionen. Was ja schon, ähm, schon mal wie soll ich sagen, ein guter Anfang ist. Und mir geht's auf der CD heute darum, ja, ich, ich brauche lange, um so Fragen zu beantworten, stelle ich fest. Ja, wir sind ja noch
1: am Anfang. Also,
0: hm? ja. wir tun jetzt einfach mal so, als die, wären wir am Anfang. Die, die, mir geht es heute darum, eine gewisse Art von Kontrolle die, also, du, du hast es doch bestimmt schon mal gehabt, dass du, also wenn man sich jetzt anguckt, wie der ganze Organismus funktioniert, die, die, die äh, Funktionsweise, wie alles zusammenspielt, das ist ja wunderbar äh, abgestimmt, aufeinander eingestimmt und ähnliches. Ist dir das mal passiert, dass du dich zum Beispiel mal an einem Papier geschnitten hast und das gar nicht gemerkt hast?
1: Mhm. Und sobald du dann hinguckst oder merkst irgendwo ein Blutfleck, sagst du, oh! Oh,
0: und dann tut es auch weh. Und dann tut es auch ja. weh, genau. Die, also der Körper ist durchaus in der Lage, Schmerz zu kontrollieren. Und zwar sehr genau. Pain Control nennt sich das im, im Englischen, Schmerzkontrolle. Äh, was ich auch faszinierend finde, es gibt eine Fledermausart. Fand ich total genial. Äh, die beißen dir wirklich, also das ist ganz, ganz klein, aber die beißen dir Stücke aus der Haut raus wenn sie angreifen, also da, wo, wo, wo jetzt manche Insekten stechen und andere äh, ähm, kneifen und was weiß ich was alles, die Fledermäuse beißen Hautstücke raus. Und das sieht man auch. Es ist ja von, von der Art, also wie die Nerven dann verletzt sind, die sind dann ja auch anders verletzt. Und also zumindest in meiner Wahrnehmung wäre das so, das müsste deutlich mehr wehtun. Das Schlimme ist, und damit kämpfen diese ganzen Fledermausforscher die ganze Zeit, das merkt man nicht. Die, wenn die hinterher, und ich meine Fledermäuse, die, die Fledermausforscher sind halt nachts unterwegs und wenn die dann am nächsten Morgen ihre Hände angucken, haben die teilweise zwei, drei Bisse. Ich habe das in einem Film gesehen, also in einem Bericht im Fernsehen, einer von denen in 24 berichten, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da hat also der Forscher im Prinzip zwischen Daumen und Zeigefinger, in diesem fleischigen Stück dazwischen, war ein Stück abgebissen und er zeigt das so in die Kamera, äh, weil er wirklich nach den Fledermäusen äh, neugierig geguckt hat, ist er irgendwo gebissen worden und dann hat es gefunden. Das tut nicht weh. Und die Forschung weiß nicht, wie es kommt, dass es nicht weh tut. Mhm. Die, ich meine, vielleicht kommt es ja einfach nur daher, dass man es nicht sieht. <lacht> die, äh, die, 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 es, es, es geht noch ganz, ganz heftige Stücke weiter. Letztens habe ich gelesen von einer Herzoperation, die unter Hypnose durchgeführt worden ist. Und also das, das war jetzt natürlich nur eine, eine Notlösung, weil derjenige gegen jede Art von, von Schlafmittel oder, oder was auch immer da verabreicht wird, allergisch war. Und, äh, naja, dann, was soll man machen, wenn er am Herz operiert werden muss und, und wirklich gar nichts verträgt? Und letztendlich haben die in, äh, in Hypnose am offenen Herzen operiert. Und das ist also weit, weit über das hinaus, was ich heute hier äh, vorhabe. Da habe ich ja Glück gehabt. Also könnte man jetzt meinen, ist auch nicht nötig. Ja. Ist, danke. Hast du das Messer mitgebracht? <lacht> 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 ähm, und, ja. Für heute ist mir, also im, im Sinne von, von, von Kontrolle gewinnen, welche, welche Arten von Kontrolle würden dich denn interessieren?
1: Oh, Gewichtskontrolle. Das wäre <lacht> ja, toll. Weiter. Ähm, Essenskontrolle, damit verbunden.
0: Ja, Essenskontrolle, was ist das?
1: Ähm, Im Moment würde ich das definieren als an einer bestimmten Stelle... Nicht nur satt zu sein, sondern das auch mitzubekommen und damit Essen kontrollieren zu können. in der Menge. Gut,
0: etwas wahrnehmen. wahrnehmen. Geh mal mhm. weiter. Was heißt Essenskontrolle für dich weiter verlängert? Naja, wenn ich
1: dann das wahrgenommen habe und kann das kontrollieren, dann würde ich halt in dem Moment aufhören zu essen, wie du es bei kleinen Kindern beobachten kannst. Würdest Die du plötzlich dann, sagen, jetzt habe ich keinen Hunger mehr.
0: Würdest du dann aufhören oder meinst du mit Essenskontrolle vielleicht eher, dass du deine Lust, etwas zu essen, klarer bestimmen kannst?
1: Oh, beides, ja.
0: <lacht> oh, beides.
1: Ja, ist das ist so, auch ein guter Ansatz. Mhm. Äh,
0: ja, wenn du deine, deine Lust am Essen ganz klar projizieren könntest, auf äh, ich will jetzt einen Haufen Salat und Appetit drauf haben und genau die Menge,
1: mhm.
0: wäre dann Essenskontrolle noch wichtig? Nö. Wäre dann Gewichtskontrolle noch wichtig? Am Ende nicht. Am Ende nicht. Gut, okay, wunderbar. Was noch? <lacht>
1: Was noch? Das würde ich gerne noch kontrollieren. Stimmung, ja. klar.
0: Ja, Stimmung.
1: Ja, nicht mehr so runterziehen lassen. Mhm.
0: Nicht mehr. Marc. Ja. Nicht mehr. Marc, du bist bei mir im Praktischen. Nicht <lacht> mehr so runterziehen lassen. So formuliert man das als normaler Mensch. Jetzt mal ehrlich. Du, äh, ja, du bezeichnest neulich, dich ja, als normaler Mensch. Ja, nö,
1: na hallo. Nicht, jetzt aber nicht frech werden Nicht hier.
0: mehr so runterziehen lassen. Ja,
1: neulich hat ein Kunde gekündigt. Das ist so, dass... Äh, ja, das bringt mich nochmal so an Kanten des früheren Verhaltens. Geh mal an die
0: Kante ran. Mhm. Fühl dich mal richtig schlecht. Mhm. Fühl dich mal noch schlechter. Mhm. Fühl dich mal richtig schlecht. Mhm. Was willst du jetzt? Dich nicht mehr so runterziehen lassen?
1: Nee, gute Gefühle.
0: Ja. Ah, fühl dich mal gut.
1: Und neue Kunden werden, also... <lacht> also <lacht> ja, das geht ja. hand in hand. Die Kunden machen gute Gefühle und die ja. guten
0: Gefühle machen Kunden. Fühl dich mal ja. noch besser. Mhm. Ah, gut. Besser. Da, vorhin. Du bist mir ein Beispiel für meine Praktische Ausbildung. Nicht mehr so runterziehen lassen. Ja,
1: Nicht mehr in bestimmten Situationen nicht mehr so runterziehen lassen. Ja,
0: ja, ja. Okay. ja, ja, ja. ja. Also, Ziele machen wir noch.
1: Eben. Haben wir ja noch gar nicht gemeint. Ich bin unschuldig. Stimmt. Die Hörer, ich bin unschuldig.
0: Zweiteres hm? stimmt nicht. Mhm. Das war eine Ablenkung. Jetzt überlegst du, was ist das Erste? Das. Außerdem also was willst was du noch? Ist.
1: Ja, was würde ich noch? Worüber würde ich gerne die Kontrolle haben? Ja, übers Wetter, wenn wir schon mal dabei sind, wobei das im Moment ja wieder, ah, ah, ja? Come into die, the light. Also,
0: schau, ähm, die, die, die äh, Aussage kennst du doch bestimmt auch. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Kleidung
1: ja. äh, nee, ist klassisch. Willst hier du, in Mannheim super. Willst, du, willst okay. du
0: tatsächlich Kontrolle übers Wetter haben, oder geht es eigentlich nicht viel mehr darum, dass das dass du deine Gefühle selber kontrollierst. dass Also nicht mehr das Wetter es schafft, deine Gefühle schlecht zu machen, sondern du zu jedem Gefühl sagen kannst, ich genieße das jetzt.
1: Ja, jedes Wetter wäre okay. Mhm.
0: Ja, okay. Ich, ich, hey, ich liebe ja diesen Song. Und wenn ich den nur liebe, um mir in dem Wetter gute Gefühle zu machen, I'm singing in the rain. Das ist einfach die, klasse. Und ich mein, Ach, die Szene, wo er da tanzt. Ja. ja. Mhm. Und, und also, die Jungs lieben das auch. Ja, also ja. Regen ist schönes Wetter.
1: Die Jungs lieben das. Und Sonne? Absolut.
0: Und Sonne ist auch schönes Wetter? Ja, klar. Ja, und ist Schnee schönes Wetter? Geil. Ah, ja. Also es geht nur darum, mit den eigenen Gefühlen richtig umzugehen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, du weißt okay. schon, Regen, Joggen, die Füße werden langsam nass, das Wasser läuft den Rücken runter. Oh,
0: wie wäre es denn mit strömendem Regen, wenn wir in den gehen?
1: <lacht> ja,
0: das ist ein <lacht> Thema für sich, das besprechen wir beim nächsten Mal. So. Äh, kannst du dich noch erinnern, als du ein kleines Kind warst und gelernt hast, wie der menschliche Körper aufgebaut ist? Was? Ich? Biologieunterricht. Ach so. Schule, oder ja, noch Also vorher. kleines
1: Kind war ich da nicht. Aber Biologie, ich kann mich erinnern. Ja, Gab
0: es ja. da nicht immer, also noch früher eher in Kindergarten sein, gab es da nicht immer so die Bücher, wo also quasi die Querschnittszeichnung durch den menschlichen Körper... Äh, außen war der, der die, die Haut quasi angedeutet und das eine Mal sah man da drin das, die, die, das Knochengerüst. Ich kann an mich an so ein
1: Torso auch erinnern. Ich hat mir Biounterricht, ja. Mhm. ja. Da kannst der, du so alles rausnehmen. War auch klasse.
0: Die, auch genial. Äh, die, es, es gab dann ja verschiedene Varianten. Es gab also die Variante, wo man dann speziell die Knochen gesehen hat. In dem Torso hat man ja alles gehabt, da musste genau. man ja auseinandernehmen. Okay, bei dem in Bild in den hast du das eine
1: mit den Knochen, ja. Mhm. Dann hast du
0: eins mit zum Beispiel dem Blutkreislauf, da waren mhm. dann die roten und die blauen Genau, dann Farben. das
1: Nervendings. da sieht man so diese Spinnweben durch den Körper. Mhm.
0: Genau. Welche gab es noch? Muskelsystem? Ja. Muskelsystem. Da war sieht ganz das Gesicht
1: immer ein bisschen komisch aus.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und ich meine, natürlich war dann auch ein Bild dabei, wo der, der Körper von vorne äh, klar erkennbar war, wobei... Äh, Nein, ich, ich lasse mich jetzt nicht darauf ein, In den
1: 60ern war das nicht so.
0: <lacht> In den 60ern? <lacht> Gut. In den 60ern, ja. Ja, aber äh, dann wirst du die Bücher auch zum Beispiel an Helen und Robin weitergegeben haben. <lacht> die beiden Kleinen, meine ich. Äh, du hast also eine Vorstellung davon, was ich meine. Ja, es gab ja, ich. es mhm. gab ja sogar Bücher, die, die im Prinzip ausgeschnitten waren. Äh, und dann, also die, die Luxusausführung hatte dann quasi eine Folie
1: mit hm. diesem Körperloch und dann das konnte du man dann drüberlegen.
0: Ähm, ja drüberlegen oder einfach aufklappen und dann hast du jeweils die verschiedenen Innereien gesehen, je nachdem was du anguckst und so kamen dann die, die verschiedenen Bausteine zusammen. In der Art und Weise ähm, glaube ich, dass es sinnvoll ist. Wie soll ich sagen? Wie würde denn für dich in deiner Welt eine Kontrollinstanz aussehen, bei der du mit solchen Bildern die Zustände kontrollieren könntest? Oh, du bist ja schon in Tieftross. <lacht> ich schnitt
1: verstanden die Frage. Äh, gut. Ich würde in meiner
0: Welt, was? <lacht> gut. Die Kontrollinstanz gut. aussehen. Gut, 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 gut. Mhm. Machen wir das anders, machen wir das einfacher. Das werde ich nachher nochmal ultra heftig in der Tross installieren. Jetzt kriegst du quasi die Vorarbeit. Die, Vor die Light, Light Version. Konstruktion. Okay. Genau. Nicht die Light Version, die Vorarbeit. Ähm, stell dir dieses Bild oder stell dir ein solches Buch mal links oben vor. Und zwar mach dir ein Bild davon links oben, dass es dir nicht im Weg steht, Blickrichtung nach vorne. Die Blickrichtung nach vorne bleibt frei. Und du kannst, mhm. ja genau, du, du bist da gerade genau richtig mit den Augen, dass du einfach nur mit den Augen ein bisschen auf die Seite gucken musst und dann gucken kannst und dann siehst du dieses Bild.
1: Mhm.
0: Hast du. Mhm. Hast du... Soweit Zugriff, dass du zum Beispiel eine Seite umblättern kannst und jetzt gezielt eine Seite auswählen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will zu der Seite mit, den, mit dem Knochengerüst, mhm. kannst du direkt. Okay. Geht das auch so weit, dass du theoretisch in dem Bild was verändern kannst? Wenn du zum Beispiel die Seite mit den Knochen anguckst, mhm. kannst du dir einen vorstellen, wie dieses Knochengerüst im Prinzip sich aufrichtet. Mhm. Mach's mal anders. Pass mal dieses Knochengerüst, äh, Knochengericht, dieses Knochengerüst, passt das mal an deine momentane Haltung an. Mhm. Dass die Knochen in dem Bild so aussehen, wie du momentan da stehst mhm. oder da sitzt. Okay. So. Und jetzt ist der Rücken in dem Bild gerade oder krumm? Naja,
1: also Wirbelsäule halt.
0: Wirbelsäule. In, in einem gesunden Sinne,
1: würde, ja, ja, sehr Würde,
0: würde ein, ein, ein äh, Anatomieprofessor daran noch was ja, verbessern wollen? Ja, im Schulterbereich
1: wäre der unglücklich mit mir. Mhm. Äh,
0: äh, richte mal in diesem Bild die Schultern aus. Mhm. Hm, das war interessant. Du hast nämlich direkt deine Schultern bewegt. Mhm. Du hast direkt gerade eben deine Schultern bewegt und genau da will ich drauf hinaus. Die dieses Bild so weit auszubauen, dass du die Möglichkeit hast, in dem Bild was zu verändern und dann geht es sofort quasi per Datenkabel durch deinen Hinterkopf und watt rein und wirkt sich auf deinen Organismus aus. Ähm, geh, doch mal, geh doch mal eine Seite weiter. Geh doch mal. Du hast gesagt, Nervenbahnen. Toll. Dann guck dir mal die Nervenbahnen mhm. an. Und du weißt ja, welches, wel, welcher, welcher Botenstoff im Gehirn das ist, der vor allem die gute Laune macht. Endorphine. Endorphine, genau. Die den, den Rausch des Glücklichseins äh, äh, verursachen. Mhm. Bist du zufrieden mit deinen Endorphinen?
1: Mit der Menge meinst du.
0: Ja. Och, zufrieden, zu ein bisschen zu mehr sein. Zu zufrieden. Zufrieden sind wir
1: ja auch gar nicht. Ähm, Habe ich ja gerade gelernt. Dann. Sehr ja langweilig. Pass
0: mal, pass mal die, die, die äh, Menge in dem Bild deiner tatsächlichen Menge in deinem Körper, in deinem Gehirn an. Mhm. Und jetzt bring noch ein paar zusätzliche Endorphine rein.
1: Mhm. Noch mehr. Ah, okay.
0: <lacht> noch mehr. Ah ja, noch <lacht> deutlich. War eine richtige Ladung. Verdoppel mal die Zahl der Endorphine insgesamt. Verdreifach sie. Ver48-fach sie. Verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln. Mach mehr.
1: Ja.
0: Mach mehr. Wie geht's dir gerade? Gut,
1: das ist klasse. <lacht> ja. Ja. Fühlt sich gut an, gell? Das ist gelb. Die... die Gelb. Die Nervenbahnen sind gelb, ja. Bei dir. Also bei dem Bild Bildern. Bei dir. Ja. Bei dem Bild. Bei, von bei meinem Bildern.
0: Ja. Die, also es war dir auch deutlich anzusehen. Die, die Gesichtsfarbe ist deutlich ins Rote weitergerückt und die ja. Mundwinkel nach oben. Äh, gehen wir mhm. doch mal eine Seite weiter. Mhm. Nimm die Seite mit den Muskeln. Mhm. Mhm, genau. Und pass die Muskelseite deiner momentanen Wirklichkeit an. Mhm. Und jetzt fang an, die einzelnen Muskeln quasi zu streicheln und denen zu erlauben, sich zu entspannen. Und schau dir an, wie in dem Bild sich viele, viele Verkrampfungen einfach auflösen. Mhm. Und blätter derweil weiter zur Durchblutung und lass die Durchblutung mal mehr Sauerstoff transportieren. Mhm. Viel mehr. Oh, und Sauerstrom jetzt fängst du ja cool. schon wieder an die...
1: Ja, Sauerstrom ist gut.
0: Äh, ja, <lacht> ja. Macht auch wach. Mhm. Äh, macht auch wach, ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Äh, um diese Art von Kontrolle geht's.
1: Mhm.
0: Um diese Art von Kontrolle geht es mir auf der CD. Und wofür kann man die benutzen?
1: Also gute Gefühle machen, das haben wir ja gerade schon ausprobiert. Ich habe das jetzt mit dem Essen noch nicht verstanden, aber nun gut. Wir kommen ja immer noch weiter, ich kenne das ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich bin da ja. Die, die, schau, du sagst Essenskontrolle. Wie, was glaubst du wäre wichtig? Wie könntest du deinen Organismus am besten darauf einstellen, dass er optimal ist, Schalt, blätter doch mal auf die Seite mit der Verdauung. Mhm. Und betrachte dir mal da das Bild in deiner Vorstellung, wie der Magen Nahrung verwertet. Mhm. Und fang mal an, die Effizienz der Verwertung zu verbessern. Mhm weiter zu verbessern, viel weiter. Währenddessen blätterst du noch mal zu der Seite mit dem Muskelsystem. Der Muskel ist ja das Organ, in dem Fett verbrannt wird und dadurch Energie freigesetzt wird. Jetzt bau dir mal in dem Bild die Funktionalität richtig ein, wie der Magen das Fett an den Muskel weiterleitet und es in dem Muskel hochgradig effizient verbrannt wird und dir damit mehr Energie zur Verfügung stellt, als du je gewohnt warst. Hm. Mhm. Ja. Immoboost nennt sich das. So eine CD hat der Chris zusammengebaut. Mhm. Ganz, ganz toll. Und ähm, kriegst du jetzt langsam die, die Kurve, wie du mit diesem ganzen System spielen kannst. Im Prinzip stecken da große, große Teile des Design Human Engineering drin. Mhm. Denn natürlich ist die Vorstellung, die ein jeder davon hat, nicht unbedingt dasselbe, wie das Ganze in Realität funktioniert. Nur unbewusst ist die Botschaft klar. Das ist das Ergebnis, was ich will. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal her schaust und dir die, die, die mal das Bild von äh, dem Mark in Gänze anguckst, also, wo die Haut wieder da ist und das Gesicht nicht mehr komisch aussieht. Schau mal das Bild an. Schau dem Mark mal ins Gesicht und lass auf diesem Bild den Mark mal ziemlich breit grinsen. <lacht> mehr. Und jetzt lass ihn mal schallend lachen. Mehr, viel mehr. Lass ihn mal so richtig, dass er sich schon den Magen halten muss vor Lachen, dass er kaum noch aufhören kann. Dass er sich nicht mehr beherrschen kann. Der da. Okay. Der da oben, ja. Nur der da oben. Nicht, du wirklich brauchst das... Nein, 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 nein. Okay. Hm. Ja. Lass ihn mal noch so einen Lachflash haben. <lacht> <lacht> ja, das hat keinen wirklichen Einfluss, gell? Okay.
1: Den könnte ich also jetzt schlank machen. Das ist das, was du mir sagst. Ja.
0: Weil natürlich. seine Muskeln
1: besser verbrennen Die. und er mehr Energie hat und all so ein Zeugs. Ja,
0: ja. Jetzt fehlen aber noch kleine, kleine Dinge der Vorbereitung, die wir dann, wie gesagt, vor allem in der Traus nachher äh, richtig, richtig machen wollen. Mhm. Ähm, natürlich ist die Funktionalität davon, äh, natürlich müssen da Verbindungen aufgebaut werden. Und jetzt, Marc, äh, bist du in einer Sache voraus. Äh, du hast es im Practitioner schon abbekommen und deswegen reagierst du da gerade eben schon sehr heftig drauf. Die Hörer, die das jetzt zum ersten Mal hören, ähm, können das noch nicht so deutlich wahrnehmen, bevor die, die, der wirkliche, also da ist momentan noch eine Trennung. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Die Trennung. Nein, was die Verbindung ausgemacht hat.
1: Die Verbindung zwischen
0: was? Äh, zwischen dem Bild und dir. Hahaha. Ha, ha. Guck dir mal guckt dir mal, und jetzt, jetzt geht es natürlich wieder an die Hörer, weil bei dir ist die Verbindung schon da. Guckt euch mal diese Vorstellung von dir selbst an und fang an von dem komplexen und gleichzeitig einfach zu bedienenden Vorstellung von deinem ganzen Organismus, von deinem, deiner ganzen biologischen Existenz. Einzelne Datenkabel festzumachen. Hm. Genau. Wie die Netzwerkkabel. Vielleicht am besten gleich Glasfaserkabel, dass da also wirklich genug, also ob da so eine 100 Megabit-Leitung vom Netzwerk ausreicht, wer weiß. Und dass die parat liegen. Wir werden nachher diese Verbindung im Prinzip durch den Hinterkopf ins Gehirn leiten und zwar unbewusst dass das unbewusste Gehirn du eine Verbindung hast um deinem unbewussten Gehirn mitzuteilen was es ist was du haben willst und mag du schon hast mhm. ja und das ist die Antwort auf die Frage das ist es, was ich heute auf dieser CD vorhabe. Ah, okay. <lacht> ja.
1: Wieder mal haben wir etwas gemacht, ohne zu wissen, was wir machen. Und als ja, wir dann wussten, hab, was ich, wir gemacht haben, also hab, du ich, wusstest,
0: was du machst, ich, das glaube ich schon. Ich, ja. ja, ja. Ich meine, ich habe, ich, hab, ich, ich kann ja jetzt einfach den, den den letzten Teil davon als Track hier nehmen, den den Namen geben, was wir machen, und dann die Hörer sich doch selber aussuchen, ob sie hinten anfangen.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
0: Oder vielleicht muss ich ja noch was machen. Ich habe noch was im Kopf. Was war's denn?
1: Na, hoffentlich. <lacht>
0: ja. 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 Die, ja, die Selbstkontrolle. So, jetzt wollen wir testen, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Gib mir mal Messer und einen Daumen. <lacht> Guck nicht so. Schock. <lacht> Schock. Guck nicht so. Äh, die Was für mich auch noch ein wichtiges Thema dabei ist, die äh ich habe letztens wieder von einer. Von also jetzt nicht vorhin, sondern ich habe es in einer viel heftigeren Art und Weise gehört, wie zwei Trainer in der NLP-Ausbildung äh, Motivationsstrategien äh, sowohl installiert als auch geankert haben und dabei, halte ich fest, gelangweilt gewirkt haben. <lacht> mhm. Und äh, es ist natürlich nach wie vor eine der, der äh, Hauptaufgaben, wenn ich äh, als Trainer oder wenn du als äh, in den Fehler oder Trainer, der du bald sein wirst oder überhaupt jemand, wenn du mit Zuständen arbeitest. Äh, es, es bringt nichts, wenn du jemandem sagst, entspann dich jetzt mal gut. Es funktioniert nicht. Äh, genauso kann ich schwerlich jägen und sagen, so lieber Marc, jetzt bereite dich mal drauf vor. Gleich ah. Einen neuen Rekord auf 100 Meter Sprint zu laufen. Das passt nicht zusammen. Die, es ist immens, in welcher Dramatik Zustände ansteckend sind. Und dieses Märtyrertum, was es immer wieder gibt, dass Menschen sagen, ich fühle mich schlecht, mein Leben ist scheiße, und mein Leben, und ich verbringe meine Zeit nur damit, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen besser geht, ist im Prinzip eine ziemlich hinterhältige Ausweichstrategie, die nicht funktionieren kann. Also ich meine, ich kenne viele solche Leute so, ich gebe mich auf für meinen Partner oder ich gebe mich auf für meine Kinder oder, oder, oder. Gerade bei Kindern finde ich das sehr, sehr schlimm, weil letztendlich kannst du nicht jemandem ein gutes Gefühl geben, das du nicht selber hast. Und wenn eine Mutter da sitzt und sagt, ich gebe mich auf, damit es meine Kinder gut haben. Was die Kinder lernen, ist nicht, dass sie es gut haben sollen, weil die Mutter es fordert, sondern die Kinder lernen, sich aufzugeben. Und NLP-Trainer, die eine Motivationsstrategie gelangweilt rüberbringen, bringen ihren Teilnehmern bei, Motivationsstrategien im NLP, da bin ich dann gelangweilt. Die Selbstkontrolle, zum Beispiel per biologisches Zugriffskontrolltool ist nicht nur die Selbstkontrolle, sondern ähm, letztendlich und damit gehe ich, spreng ich natürlich weit in den Rahmen dessen, was, was auf einer CD möglich ist, sondern bin in dem Bereich dessen, was möglich ist, nach dem Hören von so einer CD anzufangen, auszuprobieren. Letztendlich gibt es ja viele Emotionen, viele Geschichten, wo es interessant wäre zu überlegen, wie reagieren Menschen auf mich, wenn ich das habe? Also du kannst dir, guck dir mal den Mark nochmal in dem Bild an, mhm. zieh dem Mark mal einen Anzug an,
1: mhm.
0: stell den vor eine Gruppe von 10, 12 Leuten
1: mhm.
0: und lass den, denen mal eine Anweisung geben.
1: Eine Anweisung?
0: Eine Anweisung und mhm. die reagieren alle drauf. Mhm. Merkst du, dass dich das auch in einen bestimmten Zustand bringt? Mhm. Und jetzt sind wir wieder im generativen Part des, 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 äh, des DHE, weil die Grenzen sind ja fließend. Äh, die Vorstellung davon, dass du auf eine bestimmte Art und Weise bist, in der andere auf dich hören ist was, das du dann natürlich auch überträgst, auf allen Kanälen. Das Aussehen, die Statur, die Stimme, die Stimmlage, die Art der Wortwahl. Und ich bin mir sicher, dass es noch ein paar Kanäle gibt, die wir auf herkömmliche Art und Weise mit unseren fünf Sinnen bisher noch nicht sehen können. Ja, du hörst inzwischen raus, was ich hier so mache, ja, gell? Ja, 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 <lacht> nein, ach nee,
1: das, das, so arrogant will ich gar nicht sein. Aber manchmal fällt mir was auf.
0: Was <lacht> ist dir aufgefallen? <lacht> die wir, wir nicht sehen können. <lacht> ach, ja, ja. die wir nicht sehen können? Och, <lacht> Marc, ich habe gesagt, noch nicht sehen können. Ja, ja, noch nicht sehen können. Ja, noch nicht sehen, sehen können. Sehen! Ja, Sehen! Sehen! Sehen, ja, warum nee, bin ich klar. auf, auf Sehen? Bin ich vor allem deswegen gegangen, weil die sensorische Überlappung, Energie wahrzunehmen, im visuellen Bereich am einfachsten ist.
1: Mhm.
0: Hm. Aura gucken oder was? Ach, auf was für so. Ideen kommst du da das nicht? Das geht gar nicht. Nein, 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 was? nein, nein. Guck dir mal in dem Bild da oben den Marc an mit einer ziemlich großen, ziemlich intensiven Aura. So ein feuriges Orange. Nee, blau. Blau? Ja, seine Farbe. Toll. Macht die auch immer größer und intensiver. Mhm. Oh, was passiert denn da? Das ist toll. Ja. ja. Ja, aber das ist ja Humbug. Das ist ja nur Einbildung. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, nachdem ihr Hörer, du Hörer, eine Vorstellung davon hast, dass die Fähigkeit, äh, im Englischen lässt sich das besser ausdrücken, to have impact on other people. Äh, Im Deutschen müsste man vielleicht sagen, Einfluss auf andere Menschen zu haben. Äh, impact hat eher sowas Einschlagendes. Und es geht ja nicht per se darum, andere Menschen dahin zu manipulieren, wo ich sie haben will, sondern... Äh, sich gut zu fühlen und die, die beste Art und Weise, sich Freunde zu machen, ist, anderen Menschen gute Gefühle zu machen. Die kommen gerne wieder. Äh, also Kontakt zu haben, Menschen zu berühren, nicht nur körperlich, auf schönste Art und Weise ist natürlich die anzufangen, selber in, in dem Zustand drin zu sein, äh, sich gut zu fühlen, sich selber gute Gefühle zu machen, äh, sich selber liebenswert zu machen. Und diese, jetzt, jetzt ziehe ich da nochmal drüber her, diese intellektuelle Wichserei, dann zu sagen, hör ich zu, ich gebe mich auf für dich, du musst mich dafür lieben, äh, ist was, das führt natürlich nirgends hin. Oder, ich meine, das führt natürlich irgendwo hin, aber an eine Stelle, an der ich nicht sein möchte, weil das hat mit geliebt werden nichts zu tun. Das hat höchstens damit zu tun, in dem anderen ein Gefühl von Verpflichtung aufzubauen. Und, und äh, bringt nicht viel. Die, um nochmal das Beispiel Mutter oder auch Vater zu nehmen. Äh, der beste Vater oder die beste Mutter ist doch meiner Meinung nach diejenigen, die ihren Kindern beibringen, wie sie sich super gut fühlen können, indem sie sich selber gut fühlen. Sprich, Vorbild sind. Und... Ebenso einfach sehe ich das in Freundschaften, in Beziehungen, in äh, Arbeitsbeziehungen natürlich genauso.
1: Und Man könnte sagen, im ganzen Leben jetzt, um mir da auf den Punkt zu kommen. Ja, ne? im,
0: im ganzen eigenen Leben vor allem. Und Klar. probier aus, experimentier nach dieses Tool in der Trance so verankert und installiert ist, dass es ultra heftig funktioniert, also dass es Impact hat auf deine Gefühlswelt, genauso wie du sie willst, dann fang an zu experimentieren, ob es wirklich so brauchbar ist, dir intellektuell zu überlegen, wie du anderen Menschen gute Gefühle machst, oder ob es nicht vielleicht Effektiver ist, andere Menschen anzugucken, dir gute Gefühle zu machen und dann zu sehen, was passiert. Hm. Nicht, dass ich dich jetzt auf Ideen bringen will, zu experimentieren. In dem Sinne? Eine gute Zeit. Hm, ja, und viele schöne Bilder. Und ähm, nicht, dass du anfängst, Ach, auch noch Dinge zu kontrollieren, die nicht installiert sind. Oh. Tschüss, Tschüss, bis gleich.